0: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，今天要为大家介绍的这本书哦，在未来。几个月可能在书室里头又会掀起一番的讨论，所以我们就领先来讨论。<笑><笑>他是二零一五年获得普利斯小说奖的《呼唤奇迹的光》，是的，啊、作者呢是安东尼·杜尔啊。那么他哎、欸，这本小说这这好像是他第一本获得
1: 这个普利斯奖的小说，对不对？是，这样也够了，因为。呃，大家好，我是焦元溥啊,、呃、啊。对，在我们现场的是古典音乐评家焦元溥<笑>。呃，这本书从二零，如果你看了这个书，然后你非常喜欢它的话，那这世界上有很多人跟你有共鸣，因为它从二零一五年到现在，应该是二零一四年到现在，全世界的语言呃各种翻译版本加起来，它已经卖出超过一千五百万本了。哦、嗯，其实
0: 其实他的繁体中文版出版的速度是那么快的
1: 、哦，是的对对对、哦对对对，对对对，非常杰出的翻译家是金正老<笑>老师啊，哦、<笑>对对对对,对,对、呃，听说是你的同学是吗？大学同班同学，而且是我最要好的同学。那你看你同学这么有
0: 成就，是啊<笑>、哎。你在说什么？他的译，他的翻译的译笔是非常非常好的,<笑>的那其实这里面有很多专业人士都曾经跟我当面称赞过他，所以这是毫无疑问的，他非翻译的非常的用心。但是为什么我们会说未来几个月会再被讨论？因为 Netflix 呢
1: ，在十一月2號二号。就要改编这本小说，而且上映了。是因为它这个预告很早，预告四月份就出来了，所以显然是势在必得啊。嗯、那然我，但我今天是一个呼吁啦，就是呃，这个影集拍的再好看啊，我觉得还是不如你的想象。所以呢，你最好是当影集当然绝对可以看、啊，绝对好看，绝对好看哈、啊。就是这个四月就上预预告了，这样子就不会不好看的了啊。就呃、啊，但是呢。呃，我觉得是你能够在影集之前呢，先把小说读一遍，我觉得应该会更好。这样的话，你就有双重享受，你既有你自己的想象，你也不会被这个影像给绑住。哦，因为待会我们可以介绍，就是待会比如你看这里面的这个男主角，呃，照这书里面的话，他应该是未成年，就是十五六岁，然后在二次大战的时候就未成年就被拉去战场，那种瘦弱的感觉。那电影里面当然不会真的是找这种年纪的人来拍哦、啊，所以那个是拍不出来的哦、啊嗯，你就拍不出那个十五六岁要假装我自己已经十七岁了， 18, 然后可以上还是、啊、可
0: 以像战场的是但是
1: 但是，当然这个影视版本一定也有它的长处，所以无论如何，欢迎大家先读这个小说啊，《All the Light We Cannot See》呼唤奇迹的光。我觉得影视的作品啊，它常常会
0: 带给我们更强烈的心情的震动。是，这是通常来讲，它震撼度会比小说来得强。是、嗯，当然不一定啦，有的时候我看小说就是一直哭，一直哭，那也是，但就是看你的感受度。可是我觉得小说有一个地方是、嗯，所有的影视节目都永远比不上的，就是它对于人性的刻画。嗯，因为人性的刻画、描述，然后以及如何的你借由它的一个小小的动作。然后去牵动他内心在出现什么样的变化这件事情。如果我们只看影视作品啊，我们有时候就像我们人生一样，就会看别人的表现就这样过去、嗯、我们不会进入别人内心里头可能出现的戏动。是，但是小说就会把它呈现得很清楚。我觉得这一点啊，最大的特质是对于我们的同理心帮助非常大。是。嗯，非常非常大，所以我很喜欢小说，特别是,
1: 特别是这是一个讲二次世界大战中间的故事啊、哦。反正我一开始看就想说啊，又是二次世界大,大战，但它真的是很好看的一本小说，而且而且作者的这个文笔非常优美，再加上这个中文呃繁体中文的译笔也非常的优美，嗯、哦，所以读起来是很多人都讨论说这本小说呃读起来非常的顺啊、哦。我跟大家讲这本小说。嗯嗯我们那个翻译版本的话，就将近五呃超过五百页哦，有这么多吗？五百页对、哦，但是我跟大家讲，我两天就读完了哇。OK， 对，当我读书算是快的，但是通常五百页的小说通常是花四天来读，我这本书两天可以读完、嗯，就是因为它非常的顺啊、哦。好，我们讲那么多，这到底什么样的故事呢？哈、哦，这个小说呢，有女主角跟男男主角两条线，法国跟德国。好、哦嗯，背景的话，背景是二十世界大战。我们先讲法国这条线。法国这条线呢，就是发生在这个要在法国国立自然史博物馆啊，它的这里面呢，这个有各式各样的保险柜啊，这样子，所以有一个锁匠，他会制造模型。他、嗯、有一个六岁的女儿，啊，就得了先天性白内障，所以呢，不应该说这六岁的时候就眼眼睛就目盲了。但是这个爸爸呢，没有放弃这个女儿啊，就教女儿点字，然后呢，这爸爸很会做模型嘛。他就把这个街道啊，这什么哈、啊，做成这个模型，让女儿去摸啊，啊，透过这个摸去了解这个世界，啊，去就这样子走，这样子。所以对着女儿来来讲呢，就当她能够这个判断，能够自己去外出这一天，在小说这一章里面，就这一章叫做光。啊、嗯，就、哦、光是我们看到事情、理解世界的方法。那对着女儿来讲呢，这女儿叫做这个玛丽·罗尔啊、哦。世间就是音感跟触觉的组合。嗯，好、哦，所这是这个这条线，声音、声音跟触觉。对，所以所以你看声音的，所以这声音其实呼应了这个书的这个书名啊，这个光、哦、，All the light we cannot see， 这样子。这边是法国这条线，法国历史自然史博物馆，一个看不见的女孩跟她的爸爸。另外一边呢，我们到了这个德国的埃森矿区，在一个孤儿院里面呢。这个孤儿院的这个掌管人呢是艾莲娜太太，艾莲娜太太是雅尔萨斯人，雅尔萨斯就是我们以前读那什么最后一课，呃对对，什么星期最后的一堂星期二的课还是什么的？对对，最后最后最后这堂课就是一边就是曾经是曾经是法国是德国，所以他会讲法文。那他主持一个孤儿院，好，那孤儿院里面他常常就跟这些小朋友用法文讲他的故事。哦，所以小说家这个铺梗也是铺梗的很，就所,所以这些小朋友虽然是德国人，可是听得懂法文。然后里面有一对这个小兄妹哈、哦，哥哥叫做维纳，妹妹叫做加达。哦，那这个哥哥从小就对世界充满了好奇，会去问各式各样的问题，但也天资非常的聪颖啊。有一回呢，他就是拿拿到一个就是别人坏掉的收音机，不要的收音机啊、哦，那他自己很聪明，就研究就把它修好了。然后呢，收音机里面就听到了这各式各样的广播，然后呢，找这个节目，然后里面呢听到了音乐，特别是有一个是来自于法国的这个广播，这广播里面教他各式各样的，呃，什么这些科学的心知啊，讲到光啊，嗯、伴随的音乐，然后听到音乐是什么呢？我们可以来听一下这我们就来
0: 先听一下这一首，贯穿整个小说的主题曲。你听到的是德布西的《月光》，是的，鼎鼎大名、嗯，所以，嗯
1: ，这个曲子对小男孩的冲击很大。是，就是，可能他最早听到的音乐，然后伴随的是这个广播，因为这个广播啊、哦，就是教他各式各样的这些科学新知。我们说这个小男孩就喜欢求知嘛。然后这个广播是那种非常恳切的语调啊，就是你看我们也是一个广播节目啊，就是这谈一个广播，他就想你看这，但那,那是一个法国人的广播啊、嗯，他就说这里面谈光啊，谈电磁学，讲说我们的大脑是在脑壳里面处于黑暗当中，如何建构充满光的世界呢？然后用非常热情的语调，你看我们说这个小男孩他是在。这个煤煤矿的这个埃森这个地方，爸爸因为就是当年就矿坑这个意意外而过世了，成为孤儿。他讲这个煤这个煤炭，当年这些植物啊吸收了日光，然后现在呢，在这个一亿年后，在你的火炉里面又把这个温暖给你了。哇，把那个煤炭的这种一
0: 生的故事讲得那么温暖
1: 、嗯。对，所以他你看，伴随这个音音乐广播里的声音，告诉他说。在双眼闭上之前，尽情观看周遭的一切吧。但这个广播是谁做的呢？哦，这个随着这个这个故事的发展，你就会慢慢就开始就就把那个故事给拼凑出出来。所以一边是锁匠的女儿，然后另
0: 外一边呢是看不见的对锁匠对看不见的看不见东西的锁匠的女儿，然后另外一边是孤儿院的一对兄妹。是的，借由他的好奇心以及他们。保有的其实他听起来这两个小小朋友都是乐观的，是嗯，所以他们接触、他们碰到的时候会发生什么样的火花？是，我们今天整段的音乐只有德布西的月光，<笑>是嗯，但是呢，原谱带来的是不同的版本。是我怕我怕大家被我们在这一段广告之前，<笑>嗯、我们要在德布西的哪一个版本的月光下？
1: 呃，我们接下来来听的是竖琴的版本，我们来听一下。嗯
0: 现在你听到的就是德布西的《月光》嗯，大提琴跟钢琴的版本。嗯、在我们现场的是古典乐评家焦元溥。今天的听小说、读音乐，谈的是《呼
1: 唤奇迹的光》啊、呃，阿诺尼杜尔的。呃、对得得，得奖小说也是畅销小说啊，全球热卖一千五百万本。嗯、然后十一月二号 Netflix 就要上演了。嗯，刚、嗯、刚提到的是。一边是法
0: 国，一边是德国，然后二十四届大战的背景就知道他们其实是交战国。是的，那当然，呃，小男孩是在阿尔萨斯这个地方比较特别的艾
1: 森,、呃、森，埃森，他的他的那个孤儿院的那个保姆啊，哦，是阿尔萨斯来的,斯來的，好
0: ，所以呢，他就会听得懂法语，这点这一点是是,是要铺一个很重要的梗，让他跟小女孩的见面沟
1: 、哦、通没有那么的困难。是，但是你知道这个小男孩后来就是，就这一条线就在讲，就是他因为天资聪颖，所以后来就被抓到这个，对我来讲抓到抓,抓到这个军校里面，拥有一些军校里面去，他也认识了其他的学生啊、哦，那也看到各式各样的人性，那种那种纳粹军校非常残酷残忍的，然后包括对于自己人的强害啊、哦，到时候你就看到他有一个同同学真的就是。就是变成残废了哦，这样子。然后呢，但是他就他就是天生就是那种，呃，不只是物理上面非常厉害，可能小时候被这个法国人启发，同时就是他的数理学也非常好啊，就是会非常精密的这个计算，就是算这个所谓的三角定位，嗯，从两个地方找到一个第三个。他被派到战场上去，他战场上去做什么呢？嗯，战场上他就是去找这个，就是比方说敌方也会有这个广播嘛，对不对哈、哦？那假如我知道我的位置，然后我能够判断这个敌方的话，那他就跟他的组员，就是他负责计算，他组员就是杀手，我就是杀掉这个敌方的这个人好、哦，所以他在战场上面当然就杀掉了很多俄国人这样子好、哦，这样子。但是但是也有杀错人的时候，计算就就就就就有一个。所以他的主要战场其实
0: 在东线，是跟俄罗斯的呃跟苏联的战场，而并不是跟法国的
1: 战场。但是就是因为屡屡建战功，然后呢？在法国这条线呢，就就就就是呢，就是说这个在这个圣马洛这个地方，有人就一直用这个地下广播来破坏这个纳粹，这样没然后传递讯息，让德军来炸他们，这样给他们正确的目的。所以就派这个小男孩就说：“那你赶快到法国去，帮我们揪出来这个做广播人是谁。”这样子，那谁在做这个广播呢？啊、哦，当然你就可以想象得到，就是这个呃小女孩的叔公跟他的这个管家。Oh. 为什么会小女孩保时宫这个地方呢？因为呢，我们要讲的是呢，就有一个非常重要的一条线了哈，就是呢，这个小说一开始，这个爸爸不是所锁匠嘛，他们在这个法国自然史博物馆工工作哈、嗯，但是呢，就有这个法国自然史里面有一个奇异的镇馆之宝，是一个当年在婆罗洲被一个王子发现的一颗钻石，它是一颗蓝色的钻石，底部有一抹红色。所以就叫它火海星钻，海洋中有一抹火焰，这、就是一个一百三十三克拉的一颗钻石，但是据说受到了诅咒啊。当年这个据说这个王子就得到它，就接下来就是家破人,人,人,人亡。据说这个是大地女神送给这个海洋之神的这个礼物啊，被王子怎得到了？除非把它还回海洋，要不然。得到它的人可以长生不死，可旁边人都会出现各种各样可怕的意外。嗯、后来，这个钻石辗转的从婆罗洲到了印度，嗯、又从印度到了法国，被富商买下来之后，果然也是一富商这个身体越来越好，可是旁边人都受到意意外、嗯，怎么办呢？这真是诅咒。富商把它捐给了法国自然博物馆，但是要求。要把它锁在重重的这个铁门之中啊，在十三层铁门之中才有这颗钻石，而且说要两百年后才能见人。哇，所以锁匠在这件事情上面好重要。是，但是在二战爆发之后呢，馆长呢就把这个钻石呢做了另外的三个这个 copy 啊、嗯，然后分给四个人。这四个人每个没有人知道说自己手上是不是真的钻石，嗯、逃离了巴黎。嗯，对。那所长跟他女儿身上的那一颗，到底是不是真的火海星钻呢？也是要你要看到小说最后，你才会知道。所以你这次也去了法国自然历史博物馆。对，就是我就是因为读这个小说，我就去法国自然史博物馆。但是法国所有自然博物馆有好多馆啊，很大，所以我第一个去的就是这个。矿物学跟地质学这样的，当然我们现在如果大家是观看 YouTube 的朋友们的话，门口就是这一个巨大的这个。这是焦元溥，
0: 这、啊、呃，他前一阵子去了欧洲、嗯、一个月吧，一个月这样子，一个月的时间、嗯，然后在法国的时候、嗯，你特别为了这本小说去了自然历史博物馆。对，但
1: 还好，我就有读这个小说，因为他那个矿物实在是太惊人了，那个是比人还要高大的那个水晶，紫水晶这样子，或者巨大的那些。矿石，然后各式各样不可思议这种颜色的宝石、嗯。我跟你讲，说老实话，我其实看了这些宝石之后，我才更知道作者的用意。因为作者还有一条线非常恐怖一条线，就是有一个纳粹的一个宝石猎人。OK， 对他自己身患绝症，就他也要找这个宝石。就传说中嘛，你得到这个钻石就可以治疗你自己的病，长生不老。但是你，我觉得你，你亲眼看到这些宝石的时候。你真的会被迷住，所以其实元普当然不只拍了这一张，嗯、其实你在八然二十几张这样<笑><笑>、啊。好，来你自己划划，然后这一张，对对对，对就是各式各样的一些宝石，然后你看各种不同的这种形状，这样子哦、嗯，对，各种不同的色泽，这样子。只是我这个照片没办法拍出来，那个现场看到那个光打上去的哦，那样子那种感、哦、感觉，这样子对。只是我觉得说，你看到那个宝石，就是就是说，就是说那个管其实没有那么大，但是我在里面就快就快两个小时，就是你你没有办法从那个展示柜去移移开这样子。所以人性当中追求长生不老的贪
0: 婪，在这一条线当中，借由那一些闪亮亮的宝石矿石，这
1: 个宝石跟矿石，像像这个我们这像呈现要准备牵
0: 出这一条线
1: 。对，但是但你就可以知道说，第一个就是。那也是，就是说，你说一个病入膏肓的人，然后再去侵略跟掠夺，那也是当年的纳粹啊，对不对、嗯？所以它就是一个互为表里。但当你真正看到这些宝石的时候，你知道说那种执迷是是就是真的是会非常惊人的这样子。没错。但到到最到最后，你觉得说能够逃离诅咒的，果然也就是这个看不见的小女孩。嗯,嗯他手上拥有,有这个火海星钻，但是不为他所蛊惑
0: 。所以你刚刚提到说，那一个他们想要去暗杀的地下广播电台，嗯、其实是小女孩的
1: 熟工在负责的。熟工，然后当年的我们讲，当年那个小男孩听到的广播节目。其实就是熟工的哥哥，就是他的爷爷，小女孩的爷爷哦，这样对，所以就这条线，就这条线，然后我给大家来。所以小女孩的爷爷
0: 曾经开启了这个小男孩、嗯、对于科学的想象，对于
1: 音乐的认知。是的，然后在小说里面这段写得非常美，然后在第五十八页，我给大家念一下，就是小男孩喜欢蹲在阁楼的小房间里，想象无线电波是长达一公里的竖琴琴弦。琴弦弯弯曲曲，飘荡在同盟区的同盟矿区的林中，飞越森林，飞越城市，飞越砖墙。午夜时分，他和妹妹前行于电离层之间，追寻那个丰润优美、动人心弦的声音。捕捉到那个声音的时候，就广播调到那个声音的时候，小男孩感觉自己身处在一个截然不同的新世界，一个只有他知道的新地方。在这里。伟大的发明可以成真，一个来自矿坑小镇的孤儿可以解答种种隐藏在物理世界的重大谜团。我们
0: 这一段来听德布西《月光》的小提琴版本。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。你现在听到的是德布西《月光》这首曲子的钢琴曲的管弦乐,乐版本乐版的，呃、嗯，米多科夫斯基的编曲嗯嗯。嗯，我刚刚其实一边听的时候，我心里在想说，我要不要挑一个我最喜欢的版本？嗯、我挑不出来。嗯，都很<笑>都很好，都非常美、嗯、好。嗯、OK，、嗯、在我们现场的。袁普今天带来介绍的听小说读音乐，听的小说是《呼唤奇迹的光》啊。是的，好。刚刚我们听德布西的音乐啊，然后一边来读小说，或者你在读小说的时候，一边去找德布西的《月光》，不管哪一个版本啊，你看能不能够感受得到那个小男孩，他觉得他可以。穿越电离子，然后呢，是，一公里之外，然后呢就听到一个这个最新
1: 科技，然后所带来他的心灵启发，是的，感受。想说他小时候就是接受这个遥远的法国人，而是自己的电电台做这个广播，然后听到各位小朋友从数学的观点而言啊，光我们说这个波嘛啊，所有的光都是肉眼看不见的。哦，这是一个法国遥远的这个电台启发了哦，德国矿区的孤儿、哦、啊，然后就记得这个声音这样子，然后当多年当然也没有太太多年了，几年后过去，他被训练成一个在这里面等于是协助啊，就等于就是在战场上面像就杀人机器一样，他是三角定位找到这各个点，他的同伴去杀这个人这样子，三、嗯、角最后被调到这个法国的圣马洛来，要、嗯、找这个地下组织的这个电台。啊、哦，这个时候，然、啊、后他就在在这边找，我们看390页啊，他去调这个声音，这样子就调这个电台去找找、啊、找、啊啊、找，结果呢，他发现了。这时，钢琴奏出一段熟悉的旋律，钢琴家双手弹奏不同的音阶，听起来宛如三首四首连弹，和弦悠然而生，有如在一条项链上面不停增加圆润的珍珠。小男孩眼前浮现他妹妹的身影，六岁的妹妹靠向他，而他们这个保姆啊，这个就是这个孤儿院的这个太太，在一旁在一旁揉面团，他的大腿上搁着一部这个收音机。但接下来这一句，他性灵的核心依旧完好。就在经过战养商这些杀戮，看,看他同伴杀这么多人之后，好，然后琴声潺潺渐渐告终，然后杂讯犹如排山倒海般再度袭来。他们听到了吗？他们听到他一颗心噗噗的敲打着胸骨吗、哦嗯？啊，然后他在他听到就是说，他想到他的这个旁边是他的这个同袍啊，准备杀人，然后找到这个啊，但他想到军校里面发生的事情、嗯，他同学跟他说，他们没有选择的余地，无权拥有自己的人生，但到最后，假装无权选择的是这个小男孩啊，啊，嗯、是他看着这些可怕的后果像雨水般落下。啊、看着同样凶残的噩梦，一而再、再而三的登场。可是这一次，这个音乐德布西的月光唤起了他的良知。这是德布西的月光吗？对，我觉得是。啊，这、嗯、就是照这个小说的这个铺铺牌啦。哦，是啦，就因为这、这、这、这、这、哦，德布西的月光曲、就是，德布西月月,月光。于是我们说这个嘛，这个音乐唤起了他所有的记忆，唤起了他所有知识来来源，唤起了当年这个哈。啊于是他拔下耳机，告诉他这个同袍，那同袍把他找，我们找到了就要找他。刚讲说，没有听到什么，真的，真的没有听到什么
0: 。所以人生永远可以做选择，嗯
1: 、是，总有有有选择、啊。但是到最后呢，我们说呢，这个这个小女孩呢，但是呢，小男孩听到，但是假装没有听，听到不去找。可是呢，那个可怕的宝石恋人找到小女孩了，嗯哦然后呢？这个时候，盟军在轰炸这个圣马洛，所以在断垣残壁这个轰炸当中呢，这样子对，对这个这个宝石猎猎人呢，闯到小女孩的家里去了。小女孩知道家里有人，但是小女孩看不见嘛，她怎么办呢？家里所有人，包括她的叔公也被抓了。这个时候，他拿起唱片，拿起这个就是收音机，这样子来做这个广播，一边放这个德布西的月光。一边告诉所在听广播的人，有人在我这栋楼的下面，他要来抓我，这样子，求求小男孩的三角定位发挥功能了。听到的广播的人，谁来救我？这样子，那你知道谁会听到这个广播？就是那个小男孩。而且他，我就讲他三角定位发挥功能了。对对对对对,對。但是这个小男孩，但是这个小男孩，我们说那个城市被轰炸嘛，他住的地方也被轰炸了，这样子，所以小男孩也身在断垣残壁当中。到最后，这个宝石猎人有没有找到这个小女孩呢？啊、哦，那这个小男孩就有沒有找到这个小女孩呢？那那颗价值连城、是要诅咒的火海星钻，到最后发生什么事情了呢？嗯，我们最后先来听音乐，<笑>然后就要
0: 在这一连串的疑惑当中跟大家 say 拜拜了。对，
1: 但这段音乐呢，是肖邦的《别离曲》。这个是书里头有吗？啊，书里头有吗？书里没有，但这是属于我自己的在《游艺黑白》里面的广播故事。这是殷承宗告诉我的。他说呢，在文革期间呢，我们的对匪广播这样子，突然有一天从对匪广播变成了播放肖邦的练习曲和《风流寡妇》，原因是呢，在对岸呢再也听不到古典音乐的时候呢，我们这边选择。用古典音乐来软化鼓浪屿，软化所谓的“钢琴之岛”，这样子对不对？这也是一个战争中的广播故事，这样子也是关于古典音乐的故事。好，所以结结
0: 小说的结局，请大家自己去<笑>是的找、嗯。那么我们最后要在肖邦的《别离曲》。也是
1: 音程中弹的、嗯。古典
0: 音乐其实是可以软化很多很多，重新唤醒人性的信念的<笑>。希望我们来听看看这音乐。